0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Meu nome é Ney Herrmann, estamos de volta com o programa Sábado CBN e agora nós vamos falar sobre a privatização, da iluminação pública em Ponta Grossa que aconteceu na última semana. É, nós temos na técnica Eduardo Oliveira, direção do jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongrel. Aliás, Roberto Mongrel está conosco no estúdio, vai nos auxiliar nesse processo aqui para que a gente possa informar melhor o, o ouvinte da CBN sobre o que aconteceu afinal na B3 em São Paulo e como que as coisas vão funcionar daqui para frente, mas como que foi todo esse processo até chegarmos eh, na privatização. Então, só quero relatar que nós convidamos os vencedores eh, da licitação, eh, do consórcio Ponta Grossa Luz, a Stilux Green Tech Sistemas de Iluminação e Energia, que é uma empresa de São Paulo, e a Trajeto Energia e Comércio, que é uma empresa aqui do Paraná de Pinhais. Essas duas empresas se uniram para montar o consórcio Ponta Grossa Luz, já estão atuando em outros municípios. Eu conversei ontem com é, o senhor Rinaldi, que é o Renato Rinaldi, que é o CEO da Trajeto Energia e Comércio, e ele disse que ele vai se sentir mais à vontade, Roberto, quando assinar o contrato. E após a assinatura do contrato, ele se colocar à disposição da CBN para vir, inclusive pessoalmente aqui, conversar conosco e, ao mesmo tempo, tranquilizar a população de Ponta Grossa em relação aos serviços e como eles vão acontecer daqui para frente. É, estão conosco no estúdio Tônia Mansani, presidente da Agência Municipal de Inovação e Desenvolvimento, e também o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokowski. Então, Tônia, bom dia.
1: Bom dia, Ney. que Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse projeto tão importante, né? Um grande presente para os anos da nossa cidade.
0: Cláudio, bom dia.
2: Bom dia, Ney, bom dia, secretária Tônia, Eduardo, bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Estamos aí à disposição, Ney, para trazer as informações ao ouvinte da CBN. E
0: Roberto Mongruel, bom dia.
3: Bom dia, Ney, bom dia, Tônia, bom dia, secretário Cláudio, bom dia, ouvintes da CBN. É uma satisfação, uma vez mais, participar aqui do seu programa, Ney.
0: Eu gostaria que a gente começasse é, falando justamente, é, primeiro, como funciona, para que as pessoas possam ter uma base, né? é, a arrecadação da taxa de iluminação pública, secretário Cláudio. E quanto que é a receita mensal e qual a sua destinação?
2: É importante é, né, a gente começar explicando isso para o ouvinte entender da onde que sai esse recurso. né? Então, é, a taxa de iluminação pública é um valor que, que todas as pessoas é, pagam na fatura de energia elétrica, né? então aquelas pessoas que têm é, que não é um terreno baldio, né? que é uma construção, uma casa, um apartamento, um barracão, na fatura de energia elétrica vem um valor lá correspondente à taxa de iluminação pública para cobrir o custo da iluminação pública em frente à sua casa, em frente ao seu prédio, em frente ao seu ao seu comércio, né? então isso é cobrado na fatura de, de energia elétrica da Copel. É, aí aqueles imóveis que não têm edificação é cobrado no IPTU. Então lá no IPTU vai ter lá um, além do IPTU, a taxa de lixo para os imóveis não edificados, vai ter um valorzinho lá que é a, a CIP que a gente chama, né? Que é a Contribuição de iluminação Pública. Então toda essa somatória, hoje está somando em torno de 2 milhões de reais mês, que arrecada na fatura de energia elétrica e, na, e no IPTU, né? Isso é a chamada COSIP para nós, né? Contribuição sobre a eliminação Pública. Parte disso já fica com a Copel, no encontro de contas, Roberto, que a gente faz com a Copel, onde a Copel já retém tudo aquilo que foi consumido de, de iluminação pública no município de Ponta Grossa, seja na rua, seja nas praças. E o restante, que a gente chama, ele fica para nós na forma de COZIP, né? uma receita própria, em torno de 800, 900 mil sobra dessa contribuição de iluminação pública, onde o município também tem um investimento em cima disso. Né? Então, até então, nós tínhamos a agência de fomento que que fazia essa, essa, essa verificação de tudo isso, investimento, hoje ficou para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para quê? A ampliação de rede, troca de lâmpadas, a melhoria no sistema de iluminação pública em Ponta Grossa. Então, essa diferença aí que o município mensalmente tem, em torno de R$ 900, R$ 800 mil, reais, que o município retorna para a população na forma de investimento na questão da iluminação pública em Ponta Grossa.
0: Tônia, por que, que o município optou pela parceria público-privada, a PPP, e não a contratação direta? E quais as vantagens de uma PPP?
1: Então, vamos voltar ali, eu, continuando com o raciocínio que o secretário Cláudio estava colocando. Então, o que sobra da COSIP, a gente aplica, por exemplo, na mão de obra do pagamento dos servidores, para que eles façam a manutenção. Hoje, da forma que o município se encontra, nós temos 47, em torno de 47 mil pontos. Então, se nós tivéssemos, nós temos uma necessidade de ampliação de mais ou menos 10 mil pontos. Então, nós teríamos aí 57 mil pontos. Nós não temos capacidade de arrecadação para modernização em 20 meses do parque inteiro de iluminação pública. E iluminação pública é a entrada para uma cidade inclusiva, onde ela leva, eu tenho que modernizar para A, para B, para C e para D. Eu não posso escolher o A em, em preferência ao C. Então, nós demoraríamos 15 anos, em torno de 12 a 15 anos, com essa arrecadação, para a gente modernizar o parque de iluminação pública inteiro. Então, a opção de uma parceria público-privada traz esse investimento inicial de em torno de 47 milhões em 20 meses, modernizando o parque inteiro. Aí, sim, você transforma a cidade e passa a ter uma cidade inclusiva, que inclui a todos, inclusive com as ampliações. Então, dentro dessa modelagem que nós fizemos, nós vamos ter aí 870 faixas de pedestre sinalizados com uma iluminação diferenciada. Então, a iluminação é muito mais do que a, a... A modernização é muito mais do que trocar uma lâmpada e transformar a lâmpada que é de vapor de mercúrio, vapor de sódio, em LED. Nós estamos falando de uma cidade mais segura, com mais tecnologia, que leva a iluminação para todo mundo, que faz expansão de rede. Então, por isso, nós optamos por fazer a parceria público-privada. É importante, nem colocar que nós não privatizamos. Nós vamos dar uma concessão. Por 13 anos, para uma empresa que ainda não foi declarada vencedora, porque está na terceira fase de análise. Por isso que eu entendo que não é confortável, porque ele ainda não foi declarado vencedor, esse consórcio. Está na fase de verificação da documentação, das garantias. Mas a opção foi extremamente técnica, porque nós temos uma capacidade de arrecadação que não é correspondente à capacidade que nós necessitamos de arrecadar e modernizar em 20 meses. PPP é a saída, é a alternativa, olhando uma cidade inteligente com que prevê esse tipo de parceria para que a gente possa fazer essa modernização, é modernizar, não é trocar a lâmpada. Então a gente vai falar um pouquinho o que é essa modernização no decorrer do, do programa hoje.
0: É, Cláudio, por favor, como que se deu a modelagem financeira do projeto e por que 13 anos de concessão como já antecipou a Sônia? É, a bem,
2: é, bem como a secretária Tônia estava colocando em relação ao porquê da PPP, né? Primeiro que é primeira PPP do município de Ponta Grossa, né? município aí que está fazendo é, dia 15 de setembro de 200 anos é a primeira PPP. É, e a garantia de uma parceria pública-privada, ela cedeu é, juntamente aí com parceiros, Caixa Econômica, com o IFC, com o Banco Mundial, né? É, ela cedeu na, na questão disso que a secretária Tônia coloca. Né? O município não tem capacidade hoje, a não ser que fizesse uma grande operação de crédito, para dar noite para o dia, em 15 meses, aí trocar todo o seu pátio de iluminação pública. né E a modelagem cedeu primeiramente de, no estudo preliminar é, o, o, os contratados pela Caixa Econômica, que foram o pessoal que tem expertise na área de, de, de projetos de iluminação pública e na área jurídica também, que, que está... É, sobre uma PPP, é, se deu-se essa diferença que a gente falou inicialmente de 800, 900 mil reais, ela seria suficiente para atrair o mercado, e aí a gente tem a certeza que o mercado foi atraído porque quatro consórcios grandes e, e empresas com com uma bagagem econômica e financeira grande e com potencial, se se, se dispuseram a, a, a disputar esse consórcio de ponta grossa, essa parceria de ponta grossa. Então, assim, o primeiro, na modelagem, se deu no início para dizer se esse valor que estava, entre aspas, sobrando e nós investindo na administração pública de ponta grossa seria suficiente para manter por 13 anos um consórcio público ou uma empresa à frente dessa modelagem. Então, assim, um estudo muito bem, bem confeccionado, né? E assim foram... Até a gente fala, a prefeita sempre coloca esse tempo recorde, né? Realmente, os 14 meses é, foram um tempo recorde, né? Mas foi um estudo muito bem trabalhado, né? Então, nós tínhamos reuniões semanais, é, Caixa Econômica contratou, assim... Um dos melhores escritórios de projetos de PPP, de denominação pública, que tem no Brasil, né? Juntamente com um dos melhores escritórios de advocacia também nessa área. Então, assim, foi um trabalho muito grande e a modelagem se deu em torno disso, né? É, foi provado para nós que esse valor que entre o que é pago a Copel e o que sobra, ele é suficiente para manter isso para por 13 anos. E o, e o 13 anos, Ney... Né? É, se deu também no estudo técnico, né? então a gente já tem estudo que uma lâmpada de LED, o, o prazo de duração dela é de, são de 15 anos. Então por que 13? Né? Porque lá no 13º ano teremos mais dois anos ainda de uma vida útil de uma lâmpada dessa para fazer um projeto novo, né? ou, uma, ou, ou abrir uma PPP novamente, ou fazer um projeto novo. Por isso o prazo de, de 13 anos, por causa do tempo de duração de uma lâmpada.
0: Uh, Tônia, uh, afinal, você podia explicar para a gente o que é o projeto como um todo? Uh, quantos pontos de iluminação vão ser trocados por LED? Uh, qual a previsão de ampliação do pátio? Uh, a gente vai ter telegestão, se puder explicar o que é isso, telegestão. Uh, a gente vai ter iluminação diferenciada em monumentos, praças, e também uma reivindicação antiga?
1: Então, dentro desses... É, desse projeto de estruturação então não é somente a troca da lâmpada, a gente vai ter todo um processo de, de modernização atendendo sempre assim, todo o estudo é feito em cima das normas da BNT. então a gente tem na medida que a cidade foi crescendo, se você vai andando você vai verificar que tem um braço de um tamanho, um distanciamento entre um poste e o um outro de uma forma. então quando nós fizemos o estudo da modelagem foi feito todo esse mapeamento da cidade para ver se ela tava de conforme as normas da BNT. Então, você verificou que distanciamento é muitos incorretos, né? É, braço mais curto, mais comprido, a capacidade de iluminação, por exemplo, para cada tipo de via pública, há uma classificação e uma necessidade de iluminação. Nós temos, inclusive, algumas reivindicações. Ah, clarei há pouco. a ah, minha rua é muito antiga. Então, a Lógico que é sempre, o município tem buscado, na medida que vai a sua expansão, atender às normas. Nós estamos falando de uma cidade aí de 200 anos que acredito que tenha quanto de iluminação pública e que quanto foi colocado o primeiro poste. Então, toda essa adequação da iluminação será feita, né? Então, isso a gente fala de modernização, adequação dos braços, de distanciamento entre os postes. É, nós temos, é, por exemplo, é, é, postes muito, com a iluminação muito alta que hoje a necessidade de descer a iluminação, postes maiores, então toda essa adequação será feita. Hoje nós temos um pouquinho mais de 47 mil pontos. Se você colocar do primeiro poste à é a zona rural, nós temos 70 quilômetros do primeiro até o último poste do município. Então nós temos um parque muito extenso, muito Grossa, uma cidade muito espalhada. A gente tem a necessidade de expansão, nós temos bairros novos que a, as vias que foram sendo feitas não tinham iluminação, o professor Elizabeth fez uma que era Constantino Degra, filha, que era uma reivindicação antiga, que foi a obra que ela fez, mas nós temos aí em torno de 8 mil pontos para serem expandidos, e sem pensar que a cidade vai crescer ainda mais. Então, isso, esses pontos estão é, dentro dessa modelagem. Nós temos é, iluminação de monumentos históricos, isso foi discutido com a comunidade, tanto com a pessoa da cultura, como o setor do turismo, isso foi um projeto construído por muitas mãos, nós temos a previsão de um CCO, que é um Centro de Operações Integrados de Iluminação Público, que vai conversar com o pe nosso pessoal de segurança, né? Nós temos que pensar que a iluminação, ela não é só clarear, ela traz segurança. Ela inclui pessoas, né? E nós tivemos a oportunidade de estar em Aracaju, e nós somos no bairro mais humilde, que é o bairro do Bugil. E nós estávamos lá no momento da troca de iluminação. Então, tinha ruas que não tinham iluminação... Né, mais escura e as claras. Nas que estavam sendo trocadas, as pessoas estavam na rua e eles falavam assim: "Agora a gente pertence, a gente tem medo de sair à noite". Então, esse é o projeto que nós estamos trabalhando, um projeto que vai incluir pessoas. Então, essa essa previsão de clarear mais realmente foi feita. Esse centro de operações ele vai trazer um monitoramento que se me perguntou sobre o que é a telegestão. A telegestão é o monitoramento de 40% desses pontos em tempo real. Então, a gente vai saber nesse momento, queimou essa lâmpada, em tempo real que ela queimou. Então, nós vamos poder substituir. Nós vamos poder fazer dimirização, que é aquele, diminuir a intensidade da iluminação nesses 40% da cidade, na medida que diminui o fluxo de carros, por exemplo. E a gente consegue uma economicidade da, do projeto. Aí você diminui a iluminação, por exemplo, ah, 4 horas das 4 às 6 da manhã, ninguém tem uma, uma, um, um fluxo muito pequeno de carros. Você diminui a iluminação, então você consegue fazer economia e eficientização ali. Né? Nós vamos ter questão de emissão de carbono, de gás de carbono, então nós temos é, um projeto muito grande em termos de, pensando nessa cidade do futuro, e nós também temos, né, com a iluminação, com a modernização, a, a um, possibilidade de explorar outras tecnologias. Então, a empresa ela fica liberada da exploração de, de tecnologias acessórias. Nós estamos falando aí de 5G, nós estamos falando de vários, porque nós estamos concedendo o poste para ela. E na medida que a gente consegue do poste, ela pode colocar outras tecnologias nesse poste. E aí tem uma fonte de receita para o município. Que o município tem ali, se vocês, quem olhou a modelagem vê que em cima dessas tecnologias que eles podem colocar, né, o Claudio pode até colocar, o secretário colocar de forma mais clara, 40% eles têm que pagar para o município. Então nós temos, além da possibilidade de modernizar, uma possibilidade de fonte de receita.
0: É, eu sempre elogio o Roberto, o Roberto detesta quando eu elogio ele, mas eu vou continuar fazendo isso. Né? É, o Roberto é engenheiro civil, empresário, foi vereador, secretário de Planejamento, presidente da Câmara Municipal. É verdade, Sim. né? E o Roberto, ele é, tem um conhecimento profundo de contratos públicos. E é, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio CBN e o Roberto fez é, uma análise de, de, detalhada do que aconteceu. E, Roberto, eu gostaria que você é, comentasse com a gente qual a impressão que você teve do processo como um todo é, em relação a essa iniciativa que a Prefeitura tomou. É, Para nesse conversa, o tempo realmente foi recorde, né?
3: Não, sem dúvida, até porque a legislação permitiu. Né? Esse é um processo nacional, né? a, 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 as parcerias estão agora regulamentadas né? e a Prefeitura de Ponta Grossa, de maneira rápida, objetiva, procurou se enquadrar nesse processo. Ney, de fato, eu não me aprofundei. São informações que estão à disposição de qualquer um que tiver interesse aí, através é, do site da Prefeitura mas elas são muito interessantes, porque essa questão da iluminação pública, eu gostaria de, de, de dividir em dois pontos. Tu. Primeiro, sem dúvida, os avanços, como você já citou, ah, as vantagens, e o segundo, a questão eh, de custos. Né? Porque eh, eu vi avanços nos dois pontos, tanto um quanto o outro. De fato, o projeto contempla indiscutivelmente é, modernização, é, melhoria das qualidades de operação e, por outro lado, se isso refletisse investimento público, custos, né, já seria é, é, interessante avaliar. Mas, além dos avanços tecnológicos, há também uma preocupação com a sustentabilidade financeira do projeto. Então, é, 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 muito é, é uma leitura simples, não aprofundada, poderia levar o nosso ouvinte a interpretar de forma resumida, mas verdadeira. Por exemplo, Tônia, você falou, nós temos alguma coisa em torno de 48 mil pontos, 48 mil pontos, lâmpadas, é, é, pontos de, de iluminação. Isso foi acumulado ao longo de 200 anos. 200 anos não tinha nem, nem, nem iluminação pública, mas nos 200 anos nós constituímos 48 mil pontos. O projeto prevê uma ampliação, como você disse, de 9 mil, mais especificamente 9.270 pontos, pelos dados informados do projeto. Ou seja, Cláudio, nós passamos de uma velocidade de 244 pontos por ano para 713 pontos por ano. Mas se nós fôssemos colocar os mesmos pontos tipo de ponto, já seria uma vantagem numérica, porém, nós estamos colocando outro tipo de ponto, outro tipo de lâmpadas, outro tipo de iluminação, outro tipo de segurança, de conforto, né? E, e então, me parece que esse projeto da PPP, que Ponta Grossa, de maneira rápida, se enquadrou, contou com a contribuição da Caixa Econômica, vem fazendo esse projeto de e da B3 no processo licitatório, né? Por exemplo, é, é, o que é muito comum, vocês dois têm experiência expressiva do serviço público, que é muito comum nos contratos, Cláudio, os recursos, né? Os recursos, nesse processo, apesar do edital estar é, é, publicado para o Brasil todo, eles foram muito poucos e respondidos de forma rápida, pela assessoria técnica e jurídica dos parceiros, né? e não houve contestação até o presente momento, estamos no processo de homologação do resultado. Então, afinal, ele é, é árido, complexo, porém tem uma simplicidade que eu gostaria que a CBN contribuísse nesse sentido de levar ao público em geral é, as duas vantagens, o avanço tecnológico e os custos do serviço.
0: É... Cláudio eu gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre uma preocupação que é, vários consumidores tiveram quando a gente é, falou da privatização né é, haverá aumento na cobrança da taxa de iluminação pública ou seja o contribuinte vai ser onerado de alguma forma para fazer frente a esse investimento acima de 100 milhões de reais
2: é, veja nem né, assim e até pegando o gancho aí que o, que o Roberto coloca né é, o projeto ele foi assim tão bem construído né e foi, como eu falei anteriormente, tão atrativo, né? Que o consórcio ganhador, que ainda ele não é o consórcio ganhador oficial, porque está na fase da homologação do, do terceiro envelope, que é a qualificação técnica, aquela parte documental, ele conseguiu, dentro de um projeto de 13 anos, dentro de um projeto de 48 mil lâmpadas, que vai para 50 e poucas mil lâmpadas, ele conseguiu dar um desconto para o município de 54%, né? Então... Uh, e aí, eu falei bem no início que ainda nos sobra entre 800 e 900. né? Então, além de a gente repassar mensalmente ao consórcio ganhador 480 ou, ou um pouco mais nas correções anuais, ainda sobrará para o município para fazer novos investimentos. Então, veja o tamanho do ganho que o município teve levando essa licitação à Bolsa de Valores, né? Ah, poderia levar, fazer dentro do nosso departamento de compras, dentro da nossa estrutura de município? Poderia, né? Não sei se o sucesso seria tão grande, Roberto, como o sucesso que a gente teve levando isso a nível nacional, né? E, e lá na Bolsa de Valores. E perguntavam muito para nós, perguntavam para isso, né? Por que Bolsa de Valores, né? Uhum. A transparência que nós tivemos, eu, a secretária Tônia, o Dr Gustavo, que esteve conosco lá, a prefeita também, a transparência que tem quando a gente leva um projeto, Roberto, e, e a credibilidade, né? não que não tenha credibilidade um projeto feito internamente por nós, mas a credibilidade que dá para nós, estando dentro da Bolsa, com o Banco Mundial, com o IFC, com o Ministério da, da Economia, né, Tônia, é, com todos esses organismos, dá uma credibilidade muito grande, né? E, Roberto, assim, é, e aí você que é estudioso, você deve já ter percebido, né? Na lei municipal, que a gente mandou alteração para a Câmara, é, mais uma garantia que tanto o consórcio ganhador tem como nós, enquanto gestores, e, e, e a administração pública ela tem o princípio da continuidade, que ela vai continuar para sempre, né? O consórcio ganhador tem a conta a COSIP conta vinculada, né? Então, não existe risco para a empresa que venha prestar serviço para nós, porque a conta COSIP nossa está vinculado ao pagamento da, da, da conta prestação, que a gente chama assim, né? E a população pode ficar muito tranquila, Ney. Né? É, até pelos números apresentados pela por nós e os números que o consórcio ganhador ganhou a licitação, é, não terá qualquer, ou não é o contribuinte, não será onerado o contribuinte de forma alguma, né? a não ser da reposição inflacionária anual em relação à taxa que o contribuinte paga hoje.
0: Tony, é, referente à inovação, tecnologias, o, o que, que o projeto traz nessas áreas?
1: Eu quero só dar um é, Por favor complementar a fala ali do Cláudio em relação assim nós ainda o que o que ficou ainda o deságio nos ajudou ainda ter capacidade de Roberto de investir porque a, a cidade vai crescer ela vai ficar só com a necessidade de expansão de 10 mil pontos. Então, com essa sobra, nós ainda temos a capacidade para fazer a expansão de mais pontos que não estão previstos nesse projeto. Então, nada impede que no meio da execução surja uma área nova, a cidade cresceu e nós temos a necessidade de 2 mil pontos. Esse recurso que sobra no caixa do município, ele vai servir justamente para que a cidade continue ampliando e atendendo a expansão. Isso é um ponto importante que a gente tem que destacar. E um outro ponto ainda em relação... A questão do pagamento, que, eu que essa modelagem trouxe para a gente, é a questão do verificador independente, Roberto. Isso traz uma lisura, uma transparência, porque nós temos não só o município é, recebendo o investimento, dizendo, ok, eu recebi, e não só a empresa dizendo que investiu, mas nós temos um verificador independente que vai auditar a cada dois, três meses para verificar realmente se esse investimento foi feito, e aí sim nós vamos fazer o pagamento. Aí sim ele pode pegar essa conta vinculada e fazer a retirada re referente ao serviço que ele prestou. Então isso traz uma segurança que vai acontecer o um investimento e caso não haja, ele não vai receber. Isso traz uma... é porque a gente tem que saber que dentro da gestão pública aconteceram N casos de receberem e não terem feito o serviço. Quem que avalia? O fiscal do contrato? Então, tira aquela, aquele peso somente dos fiscais do contrato, mas traz uma figura externa, uma auditoria a cada trimestre de um verificador independente que diz realmente aqueles investimentos previstos na estruturação e no contrato estão sendo feitos. Então, isso acho que é um dos principais ganhos. E também é a modernização de processo, porque a gente tem que pensar que a inovação ela tem que estar presente não só na, na, na tecnologia, mas nos serviços e nas coisas que nós estamos colocando na modelagem. Então, isso é uma inovação para a gestão pública. É a primeira vez que nós vamos ter um verificador independente num contrato do município. Então, já ganhamos aí. É, isso é sem dúvida.
3: Sem dúvida. É, você destacou um ponto... É... Muito interessante. Eu imaginava aqui que na nossa conversa nós iríamos distribuir aí as contribuições, as participações, a sua de maneira mais específica na área tecnológica, não é? e a do Cláudio na questão financeira. Mas como ambos estão bem inteirados do processo, a cada intervenção, é, especificamente nessa questão financeira, Ney, veja que interessante o que está acontecendo no Brasil, não em Ponta Grossa só. Quem tem participado desses processos, dessas parcerias público-privadas, não são empresas específicas setoriais, como é como não é específico. Vou dar um exemplo, para nós sair um pouco da iluminação pública. Na saúde pública, na concessão da administração, da gestão de hospitais, não são necessariamente empresas é, específicas, especializadas na administração hospitalar. O que a gente está vendo é a participação dos fundos de investimentos. Né? E os fundos, até mesmo no processo de é, é, habilitação. Você não precisa, como foi o caso de Ponta Grossa, você não exigiu é, especialização ou é, acervo técnico para empresas específicas de iluminação pública. Transferiu essa atribuição ao gestor. A, a necessidade de habilitação era no valor previsto do empreendimento. Né? Então, é, 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 gestores que já tivessem tido a experiência de um projeto desse modo. Então, por exemplo, o que a, a, a Tônia está tá falando é essa novidade extremamente interessante. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza, não fiscaliza só o interesse público, só o interesse da sociedade, interesse, fiscaliza também o interesse do gestor, do fundo. Né? É um fiscal, aliás, nessa própria composição é, do verificador independente, você poderia detalhar como é feita a composição, que, que, quem é o verificador independente, quais são as participações, porque até ele tem um, um custo expressivo no, no projeto, o custo do verificador quem compõe o, o, o verificador Tony
1: o verificador a empresa né o consórcio que ganhar ele vai nos apresentar ele vai fazer a contratação ele está dentro do do curso nosso projeto ele vai apresentar três nomes né três ali pelo menos está elencado E aí nós vamos aprovar o município vai aprovar esse verificador independente é uma figura extremamente importante porque ele vai dar essa lisura do processo ele vai dar garantia do que a gente propôs no no, no contrato está sendo atendido então é como se fosse uma empresa da auditoria que Exatamente. a cada para clarear para o nosso ouvinte é a cada três meses é, vai ser verificado o que ele tinha que fazer, vai ser feita a conferência lá, foi feito, nós vamos fazer o encontro de contas, e aí sim vai ser pago. É o que acontece hoje, por exemplo, com o serviço da Copel. O serviço que a Copel nos fornece da iluminação, nesse momento, inclusive, estamos tendo um uhum. encontro de contas. Ela nos traz uma conta anual e diz assim, vocês consumiram, hipoteticamente, 2 milhões de, 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 na fatura de luz. Uhum. O município Hoje, não tem, tecnicamente, pessoas para poder aferir e falar assim, realmente nós consumimos. Então, a gente paga no encontro de contas, falando assim, você diz e eu acredito, né? Então, a gente paga em cima do que nos é passado, porque nós não temos uma estrutura. A partir desse momento, nós contratamos dentro dessa modelagem essa expertise que vai fazer a verificação e aí sim o município vai ter certeza que o é que nós estamos pagando é o realmente o que foi, é, foi feito. Isso é inovação. Quando você fala assim, Cai, tantas tecnologias. a inovação não é só a tecnologia no processo. São as ferramentas e é a modelagem de gestão que a gente traz para a da gestão pública. Então, a gente, vocês vão verificar que muitas coisas que a agência de inovação faz não está necessariamente voltada à tecnologia em si. Ela está voltada à inovação no processo da gestão pública. E é isso que a, a agência estava diretamente. Você me perguntou, ah, quais são as tecnologias que vêm? Nesse momento vem a telegestão, vem a questão da modernização da iluminação propriamente, a emissão de gás de carbono e outras, né? A questão da iluminação das faixas de pedestre, a redução da, do consumo de energia, que é uma preocupação que a gente tem muito, você viu que ficou em 44%, que era uma questão, assim, a primeira fase do estudo era verificar assim, vai reduzir quanto? Porque dependendo do que reduzisse, ele não teria viabilidade de, de execução do projeto. Então, tudo isso a gente verificou. Depois que a gente verificou, dá certo, que a gente arrecada é possível. Então, tudo isso foram processos inovadores para a gestão pública.
3: O que ela está se referindo, Ney, é exatamente os resultados é, do leilão. Então, o desconto sobre o valor máximo proposto foi de 54,72%. Uhum. E a proposta foi de R$ 485.138 mensais. É o que a, o gestor vai cobrar da prefeitura para fazer esse serviço. Então, voltando à informação anterior do Cláudio, se esse, essa receita girava em torno de R$ 800 a R$ 900 mil, reais, em números é, é, redondos, é aproximadamente 54%... Uhum. Do... Ah, então tá, então o projeto básico foi feito no que, do que arrecadava. Não, o projeto básico foi feito, como a Tônia falou, sobre o que se pretende, quais é o número, ampliação, as tecnologias, os avanços, e isso foi definido um custo, quanto custa para atingir esses itens? A empresa proponente está oferecendo 485 mil, 54% disso. Você vai dizer assim, mas pô, então peraí. Custa 900 ou custa 485? Aí vem a novidade da modernidade, da gestão, da eficiência, da eficácia da gestão. E poderíamos até aqui discorrer sobre é, a, a proposta, é, é, a, a questão, é, socio, questão ideológica né, do uhum. capitalismo. Né? Então, aqui é uma demonstração de eficiência de gestão, por isso o nome parceria público-privada. Se é parceria do público e do privado, ambos estão ganhando com isso. Até porque a Tônia falou no início, o resultado de todo esse processo é revertido ao município no final de 13 anos. Depois de 13 anos ele volta para o município. Ele não é da empresa, a empresa foi gestora e recebeu pela gestão.
2: Roberto, uhum. e, e se me permite, até a é, você colocou umas variáveis muito interessantes aí em relação ao desconto que a empresa deu, o recurso que sobra hoje. E quando a gente, quando a secretária Tony coloca para nós a relação que é, ele tem que dar ainda um indicador de 40% de economia, então certamente esse encontro de contas lá para frente vai ser uma economia maior ainda para o município que Sim. estará pagando menos a, a, a COPEL por essa questão do 40%. E quando a gente vê ali a segunda colocada com 52, se não me uhum. engano, né? De, de desconto, então ah. ela se aproxima muito que é, é possível fazer isso com o desconto que a primeira deu, com a segunda e, você e... tem razão,
3: porque a, a diferença entre a primeira e a quarta é curioso né Cláudio uma oferece 54% de desconto e outra oferece 29% é. de desconto. Quase a metade do desconto. desconto. É assim, quem está certo? É. Né? E, e... A primeira ou a quarta? A segunda é muito próxima da primeira. E, Roberto, sem usar muitos termos
2: técnicos de CAPEX, uhum. de Payback e uhum. tal, né? é, e aí tem outra pergunta. né? Em que, é, eu tenho 13 anos para explorar uma concessão do município de Ponta Grossa. Em que ano que eu, enquanto consórcio, enquanto empresa, eu quero começar... Sim. A, a ganhar com isso, uhum. né? Uma é no pergunta. quinto ano, ou no sexto ano, hum. no, né? por isso que as variáveis aí são são várias, né?
0: Pois é. é... Desculpem, eu não quero ser desmancha prazeres, mas eu tenho que perguntar isso, né? É... Existem algumas ideias que, infelizmente, não decolam. Né? O mercado municipal não decolou, por exemplo. Né? Poderia ter decolado. É... O desconto dado é considerável, 54%. Não né? é... Devemos temer alguma coisa nesse sentido, como aconteceu com o mercado municipal? Uhum. Ou tudo foi bem planejado e bem amarrado para que não ocorra isso?
1: Se você olhar na modelagem, você vai ver que para eles participarem, eles já tinham que ter o seguro. Eles tinham que ter uma, uh, o seguro, que caso eles existissem, seria indenizado o município. Então, um, o projeto foi extremamente estruturado para que não corressemos o risco. E a modelagem é diferente. Nós estamos falando aqui de uma PPP. Lá era uma concessão feita pelo município, não era um consórcio. Então, a gente é... eu não posso responder pelo passado, né? mas posso responder pelo processo que nós construímos da PPP. Todas as garantias que uma PPP necessita, o projeto foi estruturado. Né? Então, uhum. se você olhar a documentação, o primeiro envelope, era claríssimo a questão da cláusula do seguro um seguro que indenizava o município em caso de desistência. Por certo?
3: sinal, um dos poucos recursos, né? Houve um recurso em cima da pólice de seguro, inclusive do consórcio ganhador. Quer dizer, ele não sabia, o ganhador, ou, ou, como diz o Cláudio, possível hum, homologação. O
1: mais bem classificado. O mais bem, vamos usar essa expressão. <risos> okay, o mais isso. bem
3: classificado. Na, na época do recurso, não, não se sabia qual seria o mais bem classificado, mas houve um questionamento sobre a apólice de seguro oferecido por este consórcio. E naquela ocasião, a própria contribuição da Caixa Econômica, em outros processos, é, garantiu que não seria algo é, é, de risco a forma do seguro. Mas, afinal, o seguro que propôs é válido. Mas, aproveitando as... as com muita propriedade da intervenção do NEI, né? Mas é a garantia, né? A garantia que teremos 13 anos de absoluta regularidade. Ontem, ontem o aeroporto é, de Natal devolveu a concessão, né? dia de ontem. Então se ofereceu para fazer a concessão e por razões é, entendeu de devolvê-la e o, o governo federal é, leiloou novamente a entrega. O que é que a gente pode dizer que garante que esse processo vai funcionar? Eu, pelo que vi, pelo pouco que vi, me parece que ele foi muito bem elaborado. Tanto no que se refere às demandas, quanto às é, receitas. A Tônia lembrou bem, a garantia do recolhimento das taxas de consumo e, e o direcionamento dele para manutenção... É, de fato, uma novidade no serviço público. Eu me lembro, Cláudio, que isso foi discutido. Como é que funciona exatamente com relação à, à, à contribuição da limpeza pública? Ela também é destinada a um fundo específico?
2: Então, Ela é cobrada no IPTU, né? a, a taxa de, de coleta de lixo. Não é, ela não é um fundo específico, mas o que a gente chama de, de, de fonte vinculada no município. Né? Então, uhum. ela existe um código onde... Toda a receita oriunda da taxa, da, da taxa de limpeza pública da coleta de lixo é destinada a essa fonte vinculada que a gente chama. É para o pra ouvinte entender. Né? Então a gente tem os recursos livres nossos, que é aquilo que sobra do 25 e do 15%, que é o recurso de 60%, Calde. esse é livre, e a taxa de eliminação pública, a taxa de coleta de lixo, não, ele é um recurso vinculado. Então, tudo que arrecada-se como taxa de, de, de limpeza pública de coleta de lixo é destinado à concessionária do serviço de de coleta de lixo, né? Hoje ela não é, ela não é 100% é, é, para isso, assim, ela não tudo que a gente arrecada não é suficiente hoje, Roberto, pela pela para pagar a concessionária devido vida inadimplência, né? Se a inadimplência fosse um pouco menor, 100% era suficiente para não precisaria nós colocar mais recurso livre em cima do pagamento, né? E Roberto, nessa questão da, que você falava da, da, da modelagem e aí como a secretária Tônia falou bem, a gente não pode responder pelo passado, mas a modelagem utilizada nessa e as exigências que fazem ali de capital integralizado na empresa, é, é, capacidade técnica de outros empreendimentos, é, quem são as empresas, o que, que ela tem de ativos, né? então isso para nós dá uma garantia também muito grande que realmente o serviço será executado.
0: Eu, eu, eu gostaria que a Tônia, se não se incomodasse, o Cláudio também possa posso complementar, falasse um pouquinho sobre os próximos passos. Né? Nós tivemos o um leilão, né? é, quando que acontece a homologação do ganhador, é, qual o prazo de execução e após a assinatura do contrato, quanto tempo leva até que eles comecem a trabalhar de fato?
1: Então, eles estão, como eu falei, a, ainda temos a proposta mais bem classificada, eu gosto de falar realmente assim, é. então nós estamos na fase de análise, essa análise não é feita somente pelo município, ela está sendo feita pelo, pelo grupo, né, tanto pela Ernest Young, como o Manesco, que foram os escritórios que nos atenderam na estruturação, pela B3 e pelo município. Então, tem três é, grupos de trabalho trabalhando com para que homologue o resultado para que a gente tenha a segurança de que todos os requisitos foram, a, foram atendidos. Então, veja, Renê, se nós tivéssemos feito pelo município, será que nós teríamos essa capacidade de tantos olhos analisando? Porque a gente está falando de muita gente analisando todas as garantias. Então, nós estamos na fase dessa análise. Não temos um prazo para dizer que vai ser hoje ou amanhã, porque se tivermos alguma inconsistência, vamos abrir diligências para eximir qualquer possibilidade, para que quando a gente realmente faça homologação, faça adjudicação, essa empresa é vencedora, a gente tenha certeza de que foram atendidos todos os requisitos. Um processo de uma modelagem tão grande, a gente não pode correr risco. Então, a gente não está com pressa de dar o resultado. A gente quer ter segurança no resultado. Porque se a gente der um resultado... É... Que tem algum tipo de dúvida, a gente está falando de um processo que tenha recurso, etc., e a gente realmente quer que seja vencedora. Então vai ser essa. Mas a gente tenha feito a garantia que todas as verificações na modelagem foram feitas, que ela atende exatamente a tudo. Nessa fase que está. Não posso te dizer que vai ser amanhã. A gente tem um planejamento técnico de em torno de uma semana, né, Cláudia? Que a gente, a gente teve reunião ontem ainda com todo esse grupo, que está assim, são três grupos trabalhando, cada um no seu. De escritório, mas que toda sexta-feira a gente se reúne e faz ah, aqui nós vimos isso, aqui nós vimos o que, que vocês entendem isso é um trabalho de consultoria que nós estamos fazendo, então esse é um ponto vamos pensar assim, homologamos o resultado, o que, que acontece depois então, essa, essa eles não têm esse consórcio, né? então assim você percebe que são duas ou três empresas que vão compor um consórcio então eles vão ter a fase de estruturação jurídica de um consórcio, abrir essa empresa própria para nos prestar serviço Aí que vem a contratação, porque nós vamos contratar essa ou aquela, a gente vai contratar esse consórcio. Após a contratação do consórcio, eles têm quatro meses para assumir. Então, eles têm quatro meses que eles passam a assumir o quê? A manutenção da rede existente. Então, eles...
0: Só uma pergunta, então o prazo de três anos passa a contar a partir do momento que eles assumem?
1: que assumem isso então... aí assin assinam o contrato, Assino né? O contrato. Assinam, o assinam, contrato. O contrato. assinam o contrato, ah, tá. isso, aí eles começam é, imediatamente com a manutenção do que existe hoje do que existe hoje, então assim, troca de lâmpada eles têm que colocar um CCO que é esse centro de operação, porque hoje funciona pelo nosso 156, isso é importante que eu até esqueci de destacar, então hoje, na modelar, hoje da forma que está o cidadão vai lá, entra no 56, seja no site da prefeitura ou através do telefone, liga no 56 e reclama, minha lâmpada queimou. Quem vai assumir isso? Eles. Só que eles não vão assumir com um o 56. Eles têm que colocar um sistema próprio de contato com o cidadão. Então esses primeiros meses vão ser essa manutenção. E ele já tem que instalar o CCO, que é esse centro de operações, porque assim, hoje nós temos um processo contratado terceirizado que atende a manutenção da rede pública. A partir daquele momento que ele ele entre, nós não vamos mais usar esse contrato nosso terceirizado. Fim da esse contrato. E os servidores que nós temos hoje fazendo a manutenção pública também saem. Até eu ouvi uma pergunta, assim, que eu até quero deixar claro, assim: ah, vai haver desemprego, vão pegar esses servidores e vão fazer o quê? Eu já ouvi isso, já me perguntaram. Hoje nós temos no quadro próprio da prefeitura seis é, eletricistas de manutenção. Seis. Só seis? Só seis. Só seis. Na medida que eles foram se aposentando, eles foram, né... Então, o que, que nós vamos fazer com esses seis servidores? Eles serão reaproveitados para a manutenção dos nossos prédios, nas nossas escolas, nas... vai continuar havendo necessidade de serviço. O que hoje faz a manutenção das nossas vias é um contrato terceirizado que é pago com a COSIP. Então, a COSIP, a gente... Esse contrato, é... essa terceirizada, é pago justamente com esse recurso da COSIP. Não pode usar a COSIP para outra e coisa. Qual é o
3: valor desse contrato hoje?
1: Se... É... 100, 100 mil meses, cento e pouquinho mil meses. Uhum.
0: É, é, Cláudio... Me corrija,
1: Cláudio, mas é em é torno isso, disso. Não,
0: mas é isso mesmo.
1: Às vezes, eu, eu a gente você pode ver que nós dois sabemos o do processo de cabo a rabo de tudo, tanto a parte econômica quanto... Porque é muito tempo trabalhando junto, a gente uhum. vai pegando e vai...
0: Que bom. Né? É, a gente sabe que esses projetos demoram, às vezes, de três a quatro anos para irem a leilão. Uhum. Né? Qual foi o diferencial desse projeto?
2: E assim, tão logo, é, a gente assinou com a Caixa Econômica, é, a gente já montou o nosso grupo interno, né? Quem foi líder desse projeto na, na Prefeitura foi a secretária Tônia, junto com a nossa equipe, Dr Gustavo, eu e mais o pessoal técnico de cada área. E aí a gente procurou, primeiramente, né conhecer alguns projetos que a Caixa fez e alguns projetos particulares, né? Então a gente teve alguns municípios que não usaram esse projeto caixa, que usaram part... é, projetos particulares, e estivemos em Toledo e, e em Aracaju, né? E por que Toledo? Né? Toledo estava em fase de ir para a bolsa de valores, né? Então já estava numa fase um pouco adiantada. E Aracaju foi a primeira cidade nesse modelo de, 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 de PPP pela caixa e já estava implantando, como a secretária Tônia falou, a gente visitou um bairro que estava sendo implantado já, visitamos o CO, tivemos assim as portas da Prefeitura da Aracaju pelo prefeito Edivaldo, que também é o, o, o presidente da Frente Nacional dos Municípios, ele abriu todo qualquer tipo de informação para nós, né? então isso foi uma, uma ajuda muito grande que fez com que o nosso projeto de Ponta Grossa, Aracaju demorou quatro anos, né? nosso projeto de Ponta Grossa 14 meses, né? então toda essa ajuda e a expertise que a Caixa também veio amadurecendo durante todo esse tempo de de parceria pública privada, fez com que o nosso projeto fosse, fosse mais rápido que os outros. Né? E é claro, né? é, a prefeita Elizabeth, ela nos pediu celeridade no processo, né? porque, Roberto, assim, é, a gente não vai conseguir entregar o pátio inteiro esse ano de iluminação. Mas a simples assinatura desse contrato esse ano, e começando o consórcio ganhador a trabalhar no município, é um grande presente para a cidade de Ponta Grossa nos 200 anos. Né? Então, foi tudo isso que fez com que a gente conseguisse é se ser mais sério nesse processo. Eu
1: posso complementar claro. ainda assim? É, nós temos uma equipe, né, eu acho que é um ponto que eu, a gente precisa destacar. Eu, eu e o Claudio somos servidores de carreira e acho que é importante. Tem servidor, tem é, cargo comissionado. Então, os colaboradores que pertenceram e fazem parte desse grupo de trabalho entraram com garra para fazer. Eu acho que se aconteceu, se foi o sucesso, foi a paixão de todos que estavam envolvidos. Porque todos queriam entregar. Então, assim, nós levantamos, em, nós tínhamos os dados, aqui deixo o meu abraço para o Marco, que é o nosso técnico na área de, de rede, né, Que é, é o responsável pela iluminação pública, de ter as informações. Então, a gente percebe que o que demora, Ney, na formulação de um projeto é ter os dados, transformar esses dados em conhecimento. Então, realmente houve um compromisso de fazer, a primeira fase era um inventário Entendi. que precisava ser feito. De todo esse pátio da iluminação pública. E essa parte nós distribuímos. Eu tive o prazer de estar tá trabalhando e ser a líder do grupo. Às vezes fui chamada de Tônia Chicotinho. Brincadeira, gente. Porque realmente a gente tinha um prazo. Chicotinho era os 200 anos. A gente tinha esse grupo, é, um carinho de entregar. Porque realmente é uma página virada. A gente está falando... Do, nós ficamos entre as 21 comunidades mais inteligentes do mundo. E estar tá trazendo isso é realmente essa virada de chave. A entrada para uma cidade inteligente é a iluminação pública. A iluminação pública, ela vira essa chave de cidade a partir do momento que nós temos as tecnologias acessoras que vem nela. A possibilidade de transformar. Então, nós tínhamos isso. Então, essa primeira fase de inventário, os municípios ficam em torno de um ano, um ano e três meses, um ano e meio trabalhando no inventário. Que é a parte do levantamento jurídico, a parte do, da, do levantamento econômico das fontes, a parte do levantamento técnico de campo. E nós fizemos isso em três meses. Então, assim, se, o que foi o sucesso do, do projeto, eu posso falar, foram as pessoas.
3: E olha, tá, há de se destacar que esse levantamento né, é difícil em qualquer município. Agora, uhum. imagina num município que completa 200 anos, né, com uma topografia toda própria, um relevo é. todo próprio, ou seja, já seria difícil em qualquer lugar você é, fazer todo esse acervo aqui, mais ainda. Com relação ao sucesso e à rapidez do processo é, da, da, da concessão, o, o secretário Cláudio lembrou o exemplo de Aracaju. Aracaju foi em 2020, mais ou menos, que iniciou, mas com 15 consórcios proponentes. Isso vai dizer, nós tivemos quatro. Ah, é melhor ter 15 ou é melhor ter quatro? Né? É, interessados. Você... Eu imagino que 15, que são quatro vezes mais, deve ter também tido situações de recursos, de, de demora. Ah, mas quatro é ruim porque é pouco. Por exemplo, Ney, o segundo consórcio, o segundo a proposta é, classificada, como a Tônia usa a expressão melhor, como é que chama?
1: Mais melhor bem classificada. É, a, a segunda mais isso bem... Tá tec, isso está na tecla, isso está na legislação.
3: É, a segunda mais bem classificada, por exemplo, é um consórcio é composto né, pela Enel, né, que é uma das maiores empresas do mundo. Do mundo. Ou seja, e ela fez uma proposta de execução desse projeto, muito 2% de diferença da melhor classificada. Então, melhor 4 ou melhor 15? Né? Melhor o número de empresas capazes, é, experientes... Uhum e provavelmente deve ter contribuído na redução do tempo das discussões dos recursos propostos.
1: Também tem que olhar a topografia. que você colocou da topografia que faz, é, por exemplo, Aracaju é uma cidade plana. pequena, concentrada, plana, uhum, uhum, uhum. com a concentração Liso do mar. É, mas é, é bem, área, a gente, ela rural, dá um lá. bairro nosso em termos de, de uhum. expansão. Isso, a gente analisa isso quando a gente vai fazer atratividade, ah, tem empresas mais concentradas e, e as empresas que pegaram, você coloca o segundo colocado, né? A segunda empresa, ela, ela ganhou Toledo, ela tem uhum. Guarapuava, uhum. então ela tem proximidade. Isso faz com que é, explorar o serviço seja mais fácil para uma região. Né? E assim, na medida que elas vão ganhando, é, Acho... nós tivemos recentemente, por exemplo, Curitiba, né? Que entrou... Então você percebe que a empresa de Curitiba a gente esperava, ela não, a gente falava, ah, vai entrar no consórcio, mas assim, aí ela entrou, foi, teve um, um deságio de 70% lá, uhum. é, e aconteceram o quê? Muitos recursos. Está
2: com recurso ainda.
0: <risos> é, eu, eu, eu preciso perguntar isso porque as pessoas também acabam se questionando. Embora os números tenham sido mencionados aqui ao longo do programa, Uh, primeiro, chegou no fim dos, trinze, dos 13 anos uh, Pode ser prorrogado por mais algum tempo Automaticamente uh, e Boa pergunta uh, Também tem uma outra questão uh, Qual que vai ser a expectativa de faturamento Da empresa uh, mensalmente Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso?
1: Eu posso começar Então assim, é importante olhar, modelar a, a legislação que ela foi baseada Esse processo de estruturação Ele está baseado na 866 Então a questão da a legislação de compras então, nós temos a 14133 uhum. que previa, uhum. né, que prevê que seja renovado. O nosso, no caso, nós somos baseados na 866. 866. Então, vai ser feito um novo processo. Portanto,
3: então, não há possibilidade de renovação automática, mesmo que atendido a alguns critérios de ordem técnica?
2: Na modelagem, e por nós termos utilizado a 866, não, Roberto. Então, isso está bem claro na, na, na modelagem que foi utilizada
3: para esse nós estamos exatamente no momento de discussão de renovação, de concessão né? do serviço de transporte coletivo. Não é? e, e um contrato também sustentado na 866 que previa. É, renovação automática atendido a alguns critérios. Basicamente, dois, né, hum, Não é assunto é de renovação de frota e a atendimento. A efetividade. Né? Então, uhum. no caso da iluminação pública, não existe essa possibilidade. Por isso
1: que nós colocamos que ela vai demorar 13, né, 13 anos para que nesse processo a gente já inicie. Ou uma fase se nós vamos fazer uma nova PPP ou vamos fazer um outro processo, mas já pela legislação nova. Isso.
0: Uhum. Uhum. E qual é a expectativa de faturamento da empresa, mensal?
2: Ela fez a oferta que ela, ela, ela troca todas as 48 mil, mil lâmpadas, ela faz toda a questão de pontos é, monumentos tal, e faz ampliação no valor da conta prestação que ela ofereceu no, na licitação de 486 mil. Hum. Aí vai ter todas as correções que já estão garantidas no contrato a cada ano. Então, é esse o valor que o município fará de desembolso. Através de tudo aquilo que a secretária Tônia falou, verificador independente e tal, né? Então, ela se propôs. Ela entende que ela consegue fazer tudo isso em 13 anos com o um inicial de 486 mil é, mês. Bom, estamos
0: chegando ao fim do programa. Né? Agradecemos muito a presença de Tônia Mansani, que é presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa, do secretário Cláudio Grokovski. É, mas, de maneira rápida, Tony e Cláudio, é, nós podemos esperar outras PPPs daqui para frente?
1: Acredito que sim, né? Se depender do grupo que trabalhou, sim. É, é importante, Ney, só que eu queria colocar um destaque que o deságio não quer dizer o deságio do investimento. As pessoas também confundem muito, claro. assim. Ah, o investimento é 114 milhões, agora deu um deságio de 54%, vai investir a metade? Não, né? o investimento... Continua, nós estamos falando da conta prestação, do que a gente paga mensal, mas o investimento está garantido. Então, acho que é, é importante colocar. É, eu acho que, se eu pudesse falar que vai acontecer, eu diria, assim, que o grande ganho para o município, enquanto é, ter feito essa PPP, foi ter capacitado o servidor. Então, dentro ali da PPP, nós tivemos é, vários servidores que participaram, o Reginaldo, o Marco, eu, o Cláudio, é, o Dr. Márcio, o Rizene, que são servidores de carreira e que, nessa, nesse processo de estruturação, houve aprendizado. A gente aprendeu muito, a gente não tinha expertise internamente. Falar assim, ah, a prefeitura está pronta para fazer uma PPP sozinha, eu posso dizer que se a gente aprendeu uma coisa, é que não, né, Cláudia? Porque é um processo complexo que você precisa do olhar externo. Essa consultoria externa fez com que a gente tivesse uma capacidade de uma visão de 360 graus, que quando você está internamente no teu município, você não tem essa possibilidade. Por exemplo, de ir lá em Aracaju, nós somos em Toledo, nós aprendemos com o processo e capacitamos o corpo técnico. Eu acho que a PPP é uma saída para muito. A gente tem Aracaju fazendo na atenção básica, por exemplo. Nós temos fazendo em, em hospitais, em concessões, diversos tipos de serviço. Na questão dos resíduos sólidos, tem muitas PPPs acontecendo. Então, assim, é bacana que a gente foi... Re... Hoje, Ponta Grossa é uma referência. Isso é muito, foi muito gratificante ouvir da, da, do Banco Mundial, numa bolsa na B3, que a equipe técnica da prefeitura é um exemplo. Então, isso coloca a Ponta Grossa numa, até uma prioridade de rodar pilotos, né? Porque, assim, está um processo muito novo de PPP, inclusive para investimento do governo federal. E eles já sondaram, né, Claudinho, para a gente rodar outras PPPs aqui, para que a gente é, seja piloto realmente pela seriedade da equipe que trabalhou. Isso nos deixou, assim, extremamente felizes. eu quero deixar meu agradecimento à professora Elizabeth, a coragem, porque não é fácil, gente, tem que ter muita coragem para rodar uma PPP. E a, a possibil... né? E agradecer por ela ter confiado nesse time e que eu tive o prazer de liderar. Agradecer e falar que não acontece nada sozinho, né? É, a gente tem que ter a, a humildade. Se a gente aprendeu muito, né, Cláudia, Foi que a gente aprende com os outros, é aprender com o erro, ter a humildade, de ir lá, olhar e perguntar o que, que eu posso fazer de diferente. Eu acho que isso a gente aprendeu muito, né, nesse processo.
2: Ney, certamente cabe PPP no município de Ponta Grossa. Nós temos experiência na, em PPP da saúde, Hospital do sub, de Subúrbio, nós temos experiência em PPP em alguns estádios aí pelo Brasil. Então, assim, cabe, tem campo para fazer PPP em Ponta Grossa. prefeita Elizabeth foi muito feliz em, em ter a primeira, na gestão dela, a primeira parceria pública-privada. Né? E destaco, assim, na fala da secretária Tônia, esse legado que, que a prefeita Elizabeth, dentro de tantos legados que ela está. É colocando na gestão dela, eu, a, PPP vai ser, a PPP da Administração Pública vai ser um legado. A Administração Pública, de tudo que a gente falou hoje, e é, ela modifica a vida das pessoas. né? Qualquer projeto que a gente faz, sendo eu em Secretaria da Fazenda, sendo a Secretaria de Inovação e que muda a vida das pessoas, para nós é muito importante. Sabe? É muito gratificante saber que lá no bairro ABC, independente de qual bairro de Ponta Grossa, terá a mesma tecnologia a mesma luminosidade, Roberto, do, de qualquer bairro que realmente... As experiências que a gente teve lá em, em, em Aracaju foi as pessoas assim, dizendo, olha... Agora dá para mim sair na frente da minha casa conversar com a minha vizinha durante a noite. né? Eu vou ter que trocar curtindo na minha casa porque agora a iluminação melhorou no meu bairro. Então, assim, quando a gente faz projeto que muda a vida das pessoas, para nós é muito gratificante. Enquanto servidor público, como eu sou e como a secretária Tônia é, e para a prefeita também muito gratificante enquanto a gestora desse município aí de quase 400 mil habitantes que está
3: fazendo 200 anos esse ano. Ney, resumindo, agradecendo mais uma vez à disposição da secretária Tony, do secretário Cláudio, e, aliás, de todos aqueles que entenderem de contribuir com a CBN no sentido de levar aos seus ouvintes informações é, é, esclarecedoras. Né? É, hoje nós tivemos a oportunidade, resumidamente, como eu disse no início, é, de destacar dois avanços nesse processo importante e fundamental da iluminação pública os avanços tecnológicos, a melhoria da qualidade, como o Cláudio encerrou agora, inclusive citando o exemplo da luminosidade, né? e também a questão da aplicação dos recursos públicos, né? a, a, a gestão eficiente, a gestão é, econômica, sem perder de vista a sua eficácia. Resumindo a tua pergunta, Ney, você perguntava sobre qual é o valor do, 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 do que nós estamos falando pelo o que a Tônia nos ensinou e insistiu, o melhor, a, a proposta mais... Como é que você chama, Tônia? Bem qualificada,
1: isso tá na qualificado. legislação. É, <risos> a, a
3: bem class, bem classificada, melhor classificada, ela prevê trocar algo em torno aí de 10 mil pontos, ou não trocar, instalar, ampliar Os 10 mil expansão. pontos, trocar todos eles, né? é, é, num processo de 13 anos. Tem também uh, as contribuições paralelas, por exemplo... É, são 13 monumentos históricos que serão. É, 13, né? Dezoito. Não, mais. 18, 18. 18, 18, exatamente. 18 eh, monumentos históricos que serão equipados com uma iluminação específica e moderna. Né? Tantas outras vantagens, como a, a, a Tônia falou, a estrutura, a estrutura a, a, o desenvolvimento de uma estrutura compatível com novas receitas. Resumindo, do que nós estamos falando, Ney, 485 mil vezes 12 seria 5 milhões e 800 por ano, vezes 13, 75 milhões em 13 anos. Um investimento de 75 milhões diluídos em 13 anos com os avanços previstos no projeto básico. Nós vamos estar acompanhando e sempre à disposição daqueles que queiram corrigir ou contribuir com a informação para o nosso público ouvinte.
0: Muito obrigado a todos os participantes de hoje. Roberto Mongroel, Cláudio Grokovski e Mansani. Encerramos o programa por aqui. Meu nome é Ney Herman. Comigo na técnica, Eduardo Oliveira. Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. Um bom fim de semana a todos e até o próximo sábado. Samba do CBN, volta já!